0: Bueno Iglesia, es una bendición estar con ustedes una vez más. Creo que ya esta es la última del año. Entonces quiero contarles que hace dos años Juan Muñoz estaba saltando en la alabanza. Juan Muñoz es nuestro líder de alabanza y de repente hizo un mal movimiento y se partió la pata. Y nosotros dijimos, ay no, porque justo estábamos por sacar otro proyecto. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces fuimos a la casa de él, tuvimos una reunión allá, entonces él con la pata llegaba y nos servía el café, bueno, etcétera. Y de repente me dijo, uy, pastor, estoy tan aburrido, estoy desesperado. Le dije, pues haga canciones. Entonces, por esos días yo estaba estudiando el Salmo 91 y en la nueva traducción viviente me pareció espectacular. Entonces le dije, vaya y hago una canción con el Salmo 91 en la nueva traducción viviente y así nació la canción Salmo 91. Pero en ese momento no nos imaginábamos lo importante y relevante que sería esa canción para el día de hoy, ¿verdad? Por ese mismo tiempo, por esa misma época, hicimos otra canción. Y esta canción era una canción que queríamos que fuera alegre. Sabíamos que iba a ser un reggaetón desde el comienzo. Queríamos que fuera una canción alegre. Y James Estrada, uno de nuestros productores musicales, dijo ¿y por qué no hacemos que sea una canción icónica? Que sea una canción que todos podamos recordar. Entonces, para los viejitos sería pegajosa y para los jóvenes sería catchy. Queríamos hacer una canción así y ahí nació la canción no me rindo. Y hoy te quiero decir, Iglesia, no te rindas. Este es el mensaje que tengo hoy para ti, Iglesia. Y esta canción está basada en dos versículos. Uno de Romanos 10.17 que dice, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Josué 1.9 que dice, Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo soy una mujer que no se rinde fácilmente. Yo he peleado contra la enfermedad y tú lo sabes. También he peleado para aprender inglés. Y ahí voy. Y también no me he rendido con la cocina. Pero un tema en el cual yo estuve a punto de rendir. Y este tema es el pasto de mi casa. ¿Te acuerdas que ya te conté? Yo estaba a punto de botar, de botar la toalla, ya estaba aburrida. Pero ¿sabes qué pasó? Imagínate que llegaron mi esposo y mi hermano. Y me dijeron, no, no te rindas. Vamos, sigue con el pasto. Y yo, no, yo ya estoy aburrida. de pasto no quiere hacer lo que yo quiero. Entonces, imagínense que... Seguimos, segunda etapa. Nuevamente, gusanos. Mi hermano, que no se llaman gusanos, que se llaman lombrices, y yo, pues, gusanos o lombrices, da el mismo asco botarlos en el pasto. Entonces yo llegaba, metía la mano, echaba los gusanos, las lombrices, y cortamos los árboles para que le diera el sol. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo nos va. Pero luego echamos un aditamento que es este. Se llama fertilizante. Lo que yo no sabía del fertilizante es que tocaba echarlo con una medida de agua y tocaba ponerse guantes para usarlo. Entonces yo llegué y lo cogí así nomás, y lo eché sin agua, y lo eché sin guantes. Cuando de repente las manos me quedaron oliendo horroroso, yo decía, uy, cuácala. Y iba y me las lavaba y nada, y y me las lavaba y nada. Yo dije, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Pero por qué te estoy contando esto hoy? Porque a veces es más fácil rendirse, a veces es más fácil tirar la toalla, a veces es más fácil no hacer lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Yo dije, plan creativo, pues pongamos unas piedritas o ponemos una grama artificial, o sea, hagamos algo creativo y ya. Pero mi marido y mi hermano me ayudaron y seguimos adelante. Tal vez en esta época, iglesia, muchos nos hemos querido rendir, ¿verdad? Tal vez tú te has querido rendir con ese matrimonio que no funciona, o te has rendido con ese trabajo, o pasando hojas de vida y nada que consigues trabajo. O tal vez te has rendido con ese hijo adolescente que cada vez está más rebelde. Y tú lo miras con esa mirada asesina. Ojalá las miradas mataran, pero el chino no cambia. Y tú estás ahí, o con esa familia que no es cristiana y que no te entiende. A veces es más fácil rendir. a veces es más fácil salir corriendo, a veces es más fácil tirar la toalla, a veces es más fácil no hacer nada, a veces es más fácil sentarnos a llorar y no hacer nada. Porque, oh Dios, es tan difícil, es tan duro. Pero hay un personaje en la Biblia y es un personaje que me encanta. Y lo que más me gusta de este personaje es que él nunca se rindió. Este personaje lo amo y lo admiro porque es como yo. Este personaje es un segundo. Él estaba detrás de un jefe. Y este personaje es increíble. Y te lo quiero presentar. Su nombre es Josué. Pero imagínense que Dios le dice muchas veces a Josué, no tengas miedo. Le dice en Josué 8.1, entonces el Señor le dijo a Josué, no tengas miedo ni te desanimes. Toma a todos los hombres de guerra y ataca a la ciudad de Jai, porque te la he entregado al rey de Jai y a su pueblo, su ciudad y su tierra. Josué 10.8 dice, el Señor le dijo, no les tengas miedo, porque yo voy a entregártelos y ninguno de ellos va a poder hacerte frente. Josué 11.6 Entonces el Señor le dijo a Josué, no les tengas miedo, mañana a esta hora los entregaré a todos muertos en manos de Israel. Pero yo me pregunto, ¿por qué Dios le dijo a Josué tantas veces que no se rindiera? ¿Acaso Josué era un cobarde o era un bobo o era un debilucho? ¿Quién era Josué? Josué era el asistente de Moisés, pero él estaba escondido, él estaba detrás de cámaras, él estaba tras bambalinas con Josué, con Moisés, perdón. Y resulta que él estaba siempre con Moisés, al lado de él, como un pegote, como un chicle. Este Josué era un metiche, era un sapo, era un entrometido, todo el tiempo estaba ahí. Pero lo más impresionante es que si la Biblia, y si en la Biblia hiciéramos un concurso de quién era el más metido, probablemente en el Antiguo Testamento se lo gana Josué, porque en el Nuevo Testamento tengo otro candidato. Pero Josué duró 40 años al lado de Moisés en el desierto. Increíble, ¿verdad? ¿Quién? ¿Cómo era el nombre de, de Josué? Josué comenzó con un nombre que se llamaba Oseas, que significa salvación, y Moisés se lo quiso cambiar y le puso Josué, que significa el Señor es salvación. Pero Josué no era un cobarde, ni era un bobo, ni era un debilucho. Por el contrario, él tiene muchas características que yo quiero que tú hoy ames, admires e imites de él. La primera característica, bueno, son cuatro características. La primera característica de Josué es que Josué era un hombre de guerra. Entonces, se va a contar toda la historia. Ya estaban los israelitas en el desierto, vinieron los amalecitas a atacarlos, está Moisés, levantó las manos y están en guerra. Y mira lo que dice la Biblia, en Éxodo 17, del 9 al 13. Así que Moisés le ordenó a Josué... Escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina, sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le dijo, lo que Moisés le ordenó, y peleó contra el ejército de Amalek. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Pero ojo, como resultado... Josué aplastó al ejército de Amalek en batalla. Entonces Josué arrasó con los amalecitas. Esa es la primera característica. Él era un hombre de guerra. Segunda característica: Josué era un hombre que le gustaba estar donde Dios estaba. Entonces quiero contarte que Dios estaba en la cima y Dios había querido en la cima de la montaña y había invitado al pueblo a tener un encuentro con él. Pero el pueblo le dijo a Moisés, no, 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 encuéntrate tú solo con él. Nosotros nos iremos, nos iremos a pecar. El pueblo hizo un becerro y lo adoró. Pero ¿en dónde estaba Josué en todas estas? Estaba con Moisés, no, no podía estar. Estaba con el pueblo, no, no estaba con el pueblo. Entonces Moisés bajó del monte y se encuentran en la mitad de la montaña. Y les quiero leer esto en Éxodo 32, 17 al 18. Dice, cuando José oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés, parece que hay guerra en el campamento. Pero Moisés respondió, no, no son gritos de victoria ni lamentos de derrota. Oigo sonidos de celebración porque Moisés ya sabía que el pueblo estaba tonto y estaba pecando. Josué estaba no estaba con el pueblo, no estaba bailando, cantando y pecando con el pueblo. Josué estaba esperando a Moisés, estaba atento a su amo, que él estaba diciendo Dios a su amo, y él estaba ahí, él estaba atento, él estaba esperando. Entonces yo quiero que tú estés cerca de la presencia de Dios. Y hay un hecho que me impacta también de Josué, y es que imagínense que más adelante, Moisés construye un, una, una carpa y en esa carpa se, eh, se, reunía, se reunía con Dios y llegaba Dios y hablaba con Moisés. Y miren lo que le decía. Éxodo 33, del 9 al 11. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente el joven Josué hijo de Nun permanecía en la carpa de reunión. Una vez más Josué demuestra que es un amante de la presencia de Dios. Yo me lo imagino como mis hijos cuando estamos reunidos mi esposo y yo y estamos hablando algo así. Ahí están ellos parando oreja. Así me imagino que era Josué. Él sabía que estaban Dios y Moisés y él estaba ahí. No, te vas a hacer eso. oh no, Porque acuérdense que él era un metiche. Entonces ahí estaba de metiche. Y Moisés se iba al campamento y Josué se quedaba en la carpa donde se reunían Moisés y Dios. Tercero, tercera característica de Josué. Él era un hombre de fe. ¿Y cómo lo sabemos? Imagínense que los, los israelitas nombraron a 12 personas, una por cada tribu, y los mandaron a que espiaran la tierra prometida. Y entonces ellos se fueron y 10 vinieron con malas noticias. No, ese pueblo es terrible, no, no lo vamos a lograr. Números 1328, dice el pueblo que que la vida es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anak. Pero dos personas trajeron un informe diferente y estos fueron Josué y Caleb. ¿Qué dijeron ellos? En números 14 del 6 al 9 dice, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone se rasgaron la ropa y dijeron, y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel, no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa, ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Pero como él era un hombre de fe, él quería que conquistaran la tierra. Pero los otros dijeron no e incitaron al pueblo a que mataran a piedra a Josué y a Caleb. Pero miren lo impresionante, miren lo que pasó. Esto está en el versículo 10, dice, entonces, entonces los israelitas querían matar a piedra a Josué y Caleb, entonces... La gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Entonces, imagínense, estaban peleando y de repente la presencia de Dios llega. Pero ¿saben qué? Aquí hay un final de la historia triste. Y es que los 10, los otros 10 que trajeron malas noticias, murieron en el desierto. Fueron los primeros en morir en el desierto. Esto lo dice Números 14, 36 al 37. Dice, entonces los diez hombres que Moisés envió a explorar la tierra, que por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor, fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor. Resultado de la operación, pues no pudieron entrar al desierto y el Señor les dijo, miren, esta generación no va a entrar al desierto. Entonces Josué, como ya les dije, estuvo 40 años en el desierto con Moisés. Pero Moisés muere y tienen que buscar quién lo va a reemplazar. Y obviamente este como era el sapo y estaba ahí de metiche, entonces dijeron, pues sé, que él sea el que lo reemplace. Pero miren que pasa algo muy interesante. ¿Se acuerdan que cuando los israelitas salieron de Egipto, de repente se levantaron, se cruzaron el Mar, mar Rojo y se levantó el mar y ellos cruzaron por tierra seca, ¿se acuerdan? Y ellos llegaron a su lugar de destino, llegaron a, esa, a, esa, a ese desierto, pero cruzaron por el mar en tierra seca. Cuando los israelitas salen del desierto y van a la tierra de la conquista, pasa exactamente lo mismo. Solo que esto es en el río Jordán. Entonces Dios les dice, voy a levantar las olas Voy a levantar el agua y ustedes, el pueblo, va a caminar por tierra seca y llegarían a su tierra prometida. Esto lo encontramos nosotros en Josué 3, del 10 al 13. Hoy sabrán que, Dios, que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los jebuseos, a los fereceos, a todos los feos... De delante de ustedes, miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra, los guiará al cruzar el río Jordán. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor y el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente del agua se detendrá río arriba y en el río se levantará como un muro. Josué 3.17 dice, mientras tanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se quedaron parados en tierra seca en medio del lecho mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar y él, por el Jordán, por tierra seca. Entonces, así como Moisés guió a la tierra en tierra seca, en medio del mar, Josué también guía a esta nueva generación a la conquista de la tierra prometida en tierra seca del río Jordán. Pero ¿saben qué es impresionante? Que así como Moisés tuvo un encuentro con Dios, Josué tuvo un encuentro con Dios. Y me impresiona esto porque fue justo en el momento en que tenía que ser, antes de la conquista de la tierra prometida. Entonces aparece un ángel, pero esto no fue cualquier ángel. Este era el ángel que tenía que llegar. Hace poco yo le dije al Señor, Señor, necesito un ángel. Y me llegó el ángel que yo necesitaba, el especializado, para ayudarme en las tareas que necesitaba. Esto lo encontramos en Josué 5, del 13 al 15. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él, con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó Soy el comandante del ejército del Señor Entonces Josué cayó, cayó rostro en tierra ante él con reverencia y le dijo Estoy a, a tus órdenes, dijo Josué ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó Quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que le indicó. Imagínense van a conquistar toda la tierra y el que se aparece es el capitán del ejército de Dios para conquistar la tierra. Increíble, ¿no? Ese era el ángel que necesitaban, ese era el momento en el que necesitaban a ese ángel y además esto era una teofonía. Es una aparición de Jesús, probablemente. Cuarto, Josué conquistó la tierra prometida. Josué 11, 21 al 23 dice, Durante este periodo, Josué destruyó a todos los descendientes de Anak, quienes vivían en la zona montañosa de Hebrón, de Bir, Anab y en toda la región montañosa de Judá e Israel. Los mató a todos y destruyó sus ciudades por completo. No quedó ningún descendiente de Anak en la tierra de Israel, aunque algunos todavía pertenecían, per, eh, pertenecían en Gaza, Gad y Adod, Así que Josué tomó el control de todo el territorio, tal como el Señor se lo había indicado a Moisés. Le dio la tierra al pueblo de Israel con su, con, como su preciada posesión y repartió el territorio entre las tribus. Entonces, por fin la tierra descansó de la guerra. ¿Se acuerdan de los gigantes a los cuales les tenían tanto miedo los diez espías? Pues con estos, Josué acabó con todos, mató a todos los descendientes de los gigantes y no quedó ninguno. Increíble. Entonces, iglesia, quiero que tú y yo seamos como Josué. Yo quiero que, que tú tengas ese, ese espíritu guerrero, que tú hagas guerra espiritual. Y no solo eso, también que ames y anheles la presencia de Dios. También quiero, iglesia, que tengas fe. Y seguro que vamos a conquistar la tierra prometida. Tú y yo vamos a conquistar la tierra prometida. Pero ¿te acuerdas, que, ¿te acuerdas que hay una característica que nosotros no vemos? Este personaje no lo vemos mucho, esta característica tampoco la vemos mucho, pero él estuvo 40 años en el desierto. Y yo creo que él tenía un ingrediente un ingrediente que todos tenemos que tener en esta época de crisis y es la resiliencia. ¿Qué es resiliencia? En psicología es la capacidad de hacerle frente a las adversidades de la vida y transformar el dolor como fuerza motora para salir de una situación de problema. Una persona resiliente es una persona que comprende que es el arquitecto de su propia felicidad y de su propio destino. Josué lo comprendía claramente Josué era resiliente y no solo eso sino que él tenía el coraje para conquistar la tierra prometida y él tenía la resiliencia más el tener coraje más el ser persistente y no rendirse hacía que él tuviera un corazón inquebrantable como muchos de ustedes jóvenes un corazón unbroken y volviendo a la historia del pasto de mi casa ¿Se acuerdan? que les conté? Pues ya el pasto de mi casa es verde, hay pasto, ya no se muere, ya está ahí, pero yo no me pude vencer con él. Yo tuve que ser resiliente, yo tuve que no rendirme para tener pasto, pero también tuve que usar fertilizante. Tal vez en esta época tú dices, pues he tenido mucho fertilizante, este tiempo de pandemia solo ha sido fertilizante. O tal vez en tu vida tú dices, es que solo he tenido fertilizante y fertilizante y fertilizante. Quiero que sepas que el fertilizante fue el éxito de mi pasto. El fertilizante fue lo que hizo que mi pasto saliera. Tal vez tú necesitas o hemos tenido fertilizante, pero Dios va a hacer que brillemos, que florezcamos, que vayamos hacia arriba gracias a este fertilizante. El pastor Joel Austin dice que las pruebas son fertilizantes y es lo que nosotros necesitamos para florecer, para brillar. Tal vez has tenido fertilizante porque en este tiempo te ha tocado ser mejor y tal vez ya lo has visto. Ya has visto que este fertilizante ha hecho efecto en tu vida porque te ha tocado ser un mejor administrador un mejor administrador del tiempo, un mejor administrador del espacio, un mejor administrador en tu hogar. Te ha tocado. Y esto significa que Dios tiene cosas grandes para ti. Josué nos inspira a entender que Dios tiene un plan con nuestras vidas. Y Dios nos inspira por medio de José, perdón de Josué a que así haya fertilizante vamos a ver la tierra prometida. No olvides el versículo con el que nos inspiramos para hacer la canción No me rindo. Josué 1.9 Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios te dice hoy no te rindas. Dios te dice hoy no tires la toalla. Dios te dice hoy confía en en que siendo valiente entrarás en la tierra prometida y conquistarás la tierra prometida. Y quiero orar por ustedes, Iglesia, porque sé que hay valientes en medio de nosotros. Tal vez sentimos este fertilizante, pero Dios te quiere llevar hoy a la tierra prometida. Señor, yo te doy gracias por cada persona que nos está viendo a través de esta pantalla. Yo te pido hoy, Señor, que ellos sepan que tú estás con ellos. Yo te pido, Señor, que tú te reveles a ellos, que tú te reveles a sus vidas. Yo hoy te pido, Señor, que todo espíritu de miedo, que todo espíritu de temor, que toda cobardía, que todo lo que les ha querido robar, la fe, la esperanza, el miedo, Señor, esas malas noticias, yo te pido que ellos hoy las dejen en la cruz y yo te pido que ellos puedan creer que tú tienes un plan para ellos, que tú tienes un plan para sus vidas. Yo te pido que nosotros podamos conocer, saber y sentir eso que fue Josué y que nosotros lo podamos imitar, que nosotros, Señor, podamos ser como él, que podamos tener fe, Señor, que seamos guerreros espirituales, que nosotros podamos bajar esas bendiciones del cielo, y no solo eso, Señor. Yo te pido también que nosotros anhelemos y dese deseemos tu presencia. Señor, que seamos resilientes. Yo te pido, Padre del Cielo, que no nos rindamos. Y yo te pido, Señor, que nosotros podamos conquistar la tierra prometida. Yo te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Que nosotros seamos conquistadores de la tierra. Y que sepamos, Señor, que sí que hay fertilizante pero que demos gracias por ese fertilizante porque nos ha hecho mejores personas yo te pido hoy Señor por esas personas que están viéndonos por esos, por esos hogares yo te pido Señor por esas parejas yo te pido Señor que no se rindan yo te pido Señor que peleen por su hogar yo te pido Señor que ellos decidan hoy Amar a su esposa, a su esposo. Yo te pido también por esos jóvenes, Señor. Yo te pido por ese joven adolescente. Yo te pido por ese unbroken. Yo te pido, Señor, por ellos. Yo te pido, Señor, que ellos no se alejen de ti. Que ellos amen tu presencia. Y te pido también, Señor del cielo, por las mamás. Señor, quita toda carga. Señor, yo te pido que ellas sepan que tú estás con ellas yo te pido Señor que ellas no se rindan que no se rindan de amar que no se rindan de orar que no se rindan Señor hoy levantamos así como Moisés Señor que fueron sus manos levantadas y hubo victoria hoy levantamos las manos de las mamás que están cansadas que están cargadas que tal vez dicen no puedo más yo hoy te pido que tú estés con ellas Señor que les des gozo que ellas sean las arquitectas Señor de su destino y de su felicidad Yo te pido Señor Por estos hombres Yo te pido por esos hombres que no tienen trabajo Que no se rindan Porque tú has dispuesto un trabajo para ellos Yo te pido por esos hombres Que están cansados Que están cargados Señor Yo hoy te pido que tú quites toda carga Y que ellos sepan Señor Que llevan esa carga juntos Y yo te pido Señor Que estamos y que sepamos Que estamos a un paso de la tierra prometida yo te pido, Señor, que nos sostengas en este tiempo hasta que conquistemos la tierra prometida. Y hoy te invito a que hagas algo. Yo odio que los predicadores de mi iglesia hagan esto, pero hoy lo vas a hacer por amor a Jesús. Te vas a poner de pie y vamos a cantar esta canción. ¿Listo? Que no falte la fe
1: La que viene por oír Oír la palabra de Dios su voz no Acude la tristeza, sonríele a la vida Al mal tiempo en la cara no te rindas, no Guarda su palabra, no te rindas, no. que es vida que la haya no no. salud para tu cuerpo, no, te rindas, no. no le quites tu mirada y no